0: Olá, meus queridos ouvintes. Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Etc. Hoje, o autor escolhido foi Fernando Pessoa. Fernando Pessoa escreveu utilizando-se de diversos nomes e cada um deles possuía características próprias. Alberto Caeiro, Ricardo Reis, Bernardo Soares e Álvaro de Campos são só alguns. De acordo com a pesquisadora Dilce Frazão, do site Ebiografia, Fernando Pessoa foi vários poetas ao mesmo tempo, e tendo sido plural, como ele mesmo se definiu, criou personalidades próprias para os vários poetas que nele conviveram. Para a pesquisadora, cada um desses poetas tem sua biografia e traços diferentes de personalidade, de modo que não se tratam de pseudônimos, e sim de heterônimos, indivíduos diferentes, cada qual com seu mundo próprio. O próprio autor, ao discorrer acerca de seus heterônimos, assim nos disse: finjo, não finjo. Se quisesse fingir, para que escreveria isso? Estas coisas passaram, se garanto. Onde se passaram, não sei, mas foi tanto quanto neste mundo qualquer coisa se passa, em casas reais cujas janelas abrem sobre paisagens realmente visíveis. Nunca lá estive, mas acaso sou eu quem escreve? Alberto Caeiro, ao tratar de si, assim escreveu. Se depois de eu morrer quiserem escrever a minha biografia, não há é nada mais simples. Tem só duas datas, a da minha nascença e a da minha morte. Entre uma e outra coisa, todos os dias são meus. Sou fácil de definir, vi como um danado, amei as coisas sem sentimentalidade nenhuma. Nunca tive um desejo que não pudesse realizar, porque nunca ceguei. Mesmo ouvir nunca foi para mim, senão um acompanhamento de ver. Compreendi que as coisas são reais e todas diferentes umas das outras. Compreendi isto com os olhos, nunca com o pensamento. Compreender isto com o pensamento seria achá-las todas iguais. Um dia deu-me o sono, como a qualquer criança. Fechei os olhos e dormi. Além disso, fui o único poeta da natureza. Fernando Pessoa mudou-se em 1896, dois anos após a morte de seu pai, com sua mãe e seu tio para Durban, na África do Sul. Em 1899, deu vida ao poeta Alexander Search, e deste citaremos a poesia Por isso muito bem disse Caeiro. Por isso muito bem disse Caeiro, a natureza é partes sem um todo. O universo como conjunto, síntese e não soma das coisas, é uma ideia abstrata. Por isso não há universo. Não é por não sabermos se não há, é por sabermos. Por isso que ele é uma ideia abstrata que não há. O exemplo melhor das ideias abstratas e do para que servem são os números, a matemática. Nada mais útil, mas em si nada mais falso. Só um louco julga que o número 5, por exemplo, é uma coisa. Mas o número 5 é útil, como os outros números, porque é um meio de compreender a realidade, não em si mesma, mas tem utilidade, em relação apenas a nós e à nossa imperfeição. Se os nossos sentidos fossem perfeitos, não precisávamos de inteligência. As ideias abstratas de nada nos serviriam. A imperfeição dos nossos sentidos faz com que não concordemos nunca em absoluto sobre um objeto ou um fato do exterior. Nas ideias abstratas concordamos em absoluto. Dois homens não veem uma mesa da mesma maneira, mas ambos entendem a palavra mesa da mesma maneira. Só querendo visualizar uma mesa é que divergirão. Isso, porém, não é a ideia abstrata da mesa. Álvaro de Campos foi o heterônimo mais complexo de Fernando Pessoa, possuindo diferentes fases artísticas e chegando a ser considerado o verdadeiro alter ego do escritor. Um de seus poemas mais famosos é o Tabacaria. Tabacaria Não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, do meu quarto, de um dos milhões do mundo que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? dá para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa, com o mistério das coisas por baixo das pedras e dos seres, com a morte a por humildade nas paredes e cabelos brancos nos homens. Com o destino a conduzir a carroça de tudo pela estrada de nada. Estou hoje vencido como se soubesse a verdade. Estou hoje lúcido, como se estivesse para morrer, e não tivesse mais irmandade com as coisas, senão uma despedida, tornando-se esta casa e este lado da rua a fileira de carruagens de um comboio e uma partida apitada de dentro da minha cabeça e uma sacudidela dos meus nervos e um ranger de ossos na ida. Estou hoje perplexo, como quem pensou e achou e esqueceu, Estou hoje dividido entre a lealdade que devo à tabacaria do outro lado da rua, como coisa real por fora, e a sensação de que tudo é sonho, como coisa real por dentro. Falhei em tudo. Como não fiz propósito nenhum, talvez tudo fosse nada. A aprendizagem que me deram, desci dela pela janela das traseiras da casa. Fui até ao campo com grandes propósitos, mas lá encontrei só ervas e árvores. E quando havia gente, era igual a outra. Saio da janela, sento-me numa cadeira, inquiei de pensar. Que sei eu do que serei, eu que não sei o que sou. Ser o que penso, mas penso ser tanta coisa. E há tantos que pensam ser a mesma coisa que não pode haver tantos. Gênio, neste momento, cem mil cérebros se concebem em sonhos gênios como eu. E a história não marcará, quem sabe, nenhum. ''Nem haverá senão estrume de tantas conquistas futuras. Não, não creio em mim. Em todos os manicômios há doidos malucos com tantas certezas. Eu que não tenho nenhuma certeza sou mais certo ou menos certo. Não, nem em mim. Enquanto as mansardas e não mansardas do mundo não estão nessa hora gênios para si mesmo sonhando.'' Quantas aspirações altas e nobres e lúcidas, sim, verdadeiramente altas e nobres e lúcidas, e quem sabe se realizáveis, nunca verão a luz do sol real, nem acharão ouvidos de gente. O mundo é para quem nasce para o conquistar, e não para quem sonha que pode conquistá-lo, ainda que tenha razão. Tenho sonhado mais que o que Napoleão fez... Tenho apertado ao peito hipotético mais humanidades do que Cristo. Tenho feito filosofias em segredo que nenhum Kant escreveu. Mas sou, e talvez serei sempre, o da mansarda, ainda que não more nela. Serei sempre o que não nasceu para isso. Serei sempre só o que tinha qualidades. Serei sempre o que esperou que lhe abrissem a porta ao pé de uma parede sem porta. E cantou a cantiga do infinito numa capoeira, e ouviu a voz de Deus num poço tapado. Crer em mim? Não, nem em nada. Derrame minha natureza sobre a cabeça ardente, o seu sol, a sua chuva, o vento que me acha o cabelo, e o resto que venha se vier, ou tiver que vir, ou não venha. Escravos cardíacos das estrelas, conquistamos todo o mundo antes de nos levantar da cama Mas acordamos e ele é opaco Levantamo-nos e ele é alheio Saímos de casa e ele é a terra inteira Mais o sistema solar e a via láctea e o indefinido Come chocolates, pequena, come chocolates Olha que não há mais metafísica no mundo senão chocolates Olha que as religiões todas não ensinam mais o que a é confeitaria. Come, pequena suja, come. Pudesse eu comer chocolates com a mesma verdade com que comes, mas eu penso e ao tirar o papel de prata, que é de folhas de estanho, deito tudo para o chão como tenho deitado a vida. Mas ao menos fica da amargura do que nunca serei a caligrafia rápida destes versos. Pórtico partido para o impossível, mas ao menos consagro a mim mesmo um desprezo sem lágrimas. Nobre ao menos no gesto largo com que atiro a roupa suja que sou, sem rol, para o decurso das coisas e fico em casa sem camisa. Tu que consolas que não existes e por isso consolas ou deusa grega, concebida como estátua que fosse viva, ou patrícia romana, impossivelmente nobre e nefasta, ou princesa de trovadores, gentilíssima e colorida, ou marquesa do século XVIII, decotada e longínqua, ou cocote célebre do tempo dos nossos pais, ou não sei o que moderno, não concebo bem o que, tudo isso, seja o que for, que sejas, se pode inspirar, que inspire, meu coração é um balde despejado, como os que invocam espíritos, invoco a mim mesmo e não encontro nada. Chego à janela e vejo a rua com uma nitidez absoluta. Vejo as lojas, vejo os passeios, vejo os carros que passam, vejo os entes vivos vestidos que se cruzam, vejo os cães que também existem. E tudo isso me pesa como uma condenação ao degredo. E tudo isso é estrangeiro como tudo. Vivi, estudei, amei e até criei. E hoje não há mendigo que eu não inveje só por não ser eu. Olho a cada um os andrajos e as chagas e a mentira e penso: Talvez nunca vivesses, nem estudasses, nem amasses, nem cresces. porque é possível fazer a realidade de tudo isso sem fazer nada disso. Talvez tenhas existido apenas como um lagarto a quem cortam o rabo e que é rabo para quem do lagarto remexidamente. Fiz de mim o que não soube, e o que podia fazer de mim não o fiz. O dominó que vestia era errado. Conheceram-me logo por quem não era, e não desmenti, e perdi-me. Quando quis tirar a máscara, estava pegada à cara. Quando atirei e me vi ao espelho, já tinha envelhecido. Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado. Deitei fora a máscara e dormi no vestiário... ...como um cão tolerado pela gerência por ser inofensivo. E vou escrever esta história para provar que sou sublime. Essência musical dos meus versos inúteis, quem me dera encontrar-te como coisa que eu fizesse... ...e não ficasse sempre defronte da tabacaria de defronte, calcando aos pés a consciência de estar existindo... ...como um tapete em que um bêbado tropeça ou um capacho que os ciganos roubaram e não valia nada. Mas o dono da tabacaria chegou à porta e ficou à porta. Olhou-o com o desconforto da cabeça mal voltada e com o desconforto da alma mal entendendo. Ele morrerá e eu morrerei. Ele deixará a tabuleta e eu deixarei versos. A certa altura morrerá a tabuleta também. E os versos também. Depois de certa altura morrerá a rua onde esteve a tabuleta e a língua em que foram escritos os versos. Morrerá depois o planeta gigante em que tudo isto se deu. Em outros satélites, de outros sistemas, qualquer coisa como gente... Continuará fazendo coisas como versos. E vivendo por baixo de coisas como tabuletas. Sempre uma coisa de da outra. Sempre uma coisa tão inútil como a outra. Sempre o impossível, tão estúpido como o real. Sempre o mistério do fundo, tão certo como o sono de mistério da superfície. Sempre isto, ou sempre outra coisa ou nenhuma coisa nem outra. Mas um homem entrou na tabacaria, para comprar tabaco, e a realidade plausível cai de repente em cima de mim, Semiergo me, enérgico, convencido, humano, e vou tensionar e escrever estes versos, em que digo o contrário. Acendo um cigarro ao pensar em escrevê-los, e saboreio no cigarro a libertação de todos os pensamentos, Sigo o fumo com uma rota própria e gozo, num momento sensitivo e competente, a libertação de todas as especulações e a consciência de que a metafísica é uma consequência de estar mal disposto. Depois deito-me para trás na cadeira e continuo fumando. Enquanto o destino me conceder, continuarei fumando. Se eu casasse com a filha da minha lavadeira, talvez fosse feliz. Visto isso, levanto-me da cadeira, vou à janela. O homem saiu da tabacaria, metendo troco na algebeira das calças. Ah, conheço, é o Esteves, sem metafísica. O dono da tabacaria chegou à porta. Como por um instinto divino, o Esteves voltou-se e viu-me. Assinou-me a Deus e gritei-lhe, adeus, ó Esteves. E o universo reconstruiu-se-me sem ideal nem esperança. E o dono da tabacaria sorriu. Fernando Pessoa também publicou escritos com seu próprio nome. E dentre estes, fez um poema chamado Autopsicografia, no qual diz O poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que a é dor, a dor que deveres sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas caras de roda, gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Fernando Pessoa, também utilizando-se de seu próprio nome, escreveu um dos poemas que eu acho mais bonitos de todos. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente, cala, parece esquecer. Ah, mas se ela adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse, para saber que a estão a amar. Mas quem sente muito cala, quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala, fica só inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe ouso contar, já não terei que falar-lhe porque ele estou a falar.